0: Fã do Esporte, do Bora da Vez Sempre um grande prazer Tê-lo conosco Hoje uma entrevista que promete ser muito especial Porque a convidada A entrevistada é muito especial Uma das três únicas Brasileiras A alcançar a final de torneio Grande Slam de Tênis é A segunda na era Moderna do Tênis Marister Bueno antes da era moderna Cláudia Monteiro e agora, Bia Haddad Maia. É, torcemos muito por ela nessas últimas três semanas, duas das últimas três semanas, na madrugada do último 30 de janeiro. E a gente tem que chamar de conquista de vice-campeonato no torneio de duplas do Australian Open. Bia, muito obrigado por, mesmo desfusorada ainda, ter vindo nos visitar. A gente está gravando essa entrevista uma semana antes da exibição. É um prazer você tá aqui com a gente, para a gente ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, é, é muito especial participar de um, de um programa como esse, né? que lá em casa todo mundo assiste, eu acho que a ESPN sempre abriu muitas portas para a gente, então é muito bacana é, a gente estar tá aqui, obrigada, Fernando, a gente se conhece há, há um pouquinho mais de tempo e acho que tem para ser um papo muito gostoso, estou num momento muito especial da minha vida, realmente foi foram duas semanas muito especiais, né? eu tive um título antes também uhum. que... Foi inesperado e estou muito Sidney. feliz e me preparando já, daqui a três dias eu já embarco de novo e a loucura começa mais uma vez, isso aí não para.
0: Nardini já apresentado pela, pela Bia, Fernando Nardini, nosso apresentador, narrador, a voz do tênis dos canais esportivos da Disney e um dos grandes comentaristas nossos, também vai participar deste Bola da Vez, Silvio Bastos, remotamente, fazendo o programa da casa dele. Muito legal ter você com a gente também também, Silvio. Sou profundo admirador do seu trabalho, serenidade, clareza, muito conteúdo sempre nos seus comentários. Eu tenho certeza que as suas perguntas também vão ser nessa proporção, nesse nível. É, o Nardini conhece a Bia é, desde que ela tinha 5 anos, ou não? Porque a Bia começou a jogar tênis aos 5 anos, 20 anos atrás. Estou certo, a conta é essa mesmo. Até né? mais,
1: acho que foi com 3, 4 anos, porque a minha mãe e minha tia sempre deram aula, elas deram aula para criança, uhum. e eu entrei nesse bolo, então, desde de quando eu ando, eu já seguro uma raquete e brinco com a bolinha. Tá certo. Mas acho que ele me conhece do juvenil, eu já vim Entendi. bastante, A gente já, ele contou já um pouco da, da minha história, já uhum. tiveram jogos que foram transmitidos e acho que sempre teve muito presente assim o, o tênis junto com ele.
0: Bia, é, a gente está mais acostumado a te ver em, em torneios, em competições é, individuais de simples e eu imagino... É que o sentimento jogando com uma parceira na vitória ou na derrota seja diferente. Eu estou dizendo o um sentimento pós-resultado, vencendo ou perdendo. É, eu não sou, como Nardini e Silvio, profundo conhecedor do tênis, mas dou minhas raquetadas e adoro oh, assistir. Ele joga, ele joga, ele joga. Ele joga. <risos> é, eu, na minha, na minha modestíssima opinião, acho que você foi a melhor jogadora da final do Australian Open, entre as quatro tenistas. É, normalmente, num, numa competição de simples, o melhor vence, até acontece é, é, o contrário, mas não é o normal, via de regra, o melhor, o melhor leva. Qual que é o sentimento, que sentimento que você teve, se é possível expressar é, de dor da derrota, ainda mais é, tendo sido uma, uma derrota de virada, vocês saíram na frente? É, nas duplas. É, 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 muito, é muito diferente, é estranho. Fala, puxa vida, eu, eu, eu não posso penalizar a minha parceira, a Ana, ainda mais depois do, do, de toda a dificuldade que você teve em encontrar uma parceira para Sidney é. e, e para Melbourne depois. Como é que funciona isso?
1: Ah, isso é, é algo... É diferente, né? Quando você tem um, acho que esporte por equipe, esporte individual, com certeza é diferente a sensação, a pressão. É... E a partir do momento que você tem alguém do lado, eu acho que isso me faz compartilhar aquela cobrança, aquela expectativa que às vezes a gente cria na Simples. E às vezes te deixa até mais confortável para dupla, né? O fato de eu focar na simples me deixa mais à vontade para dupla. Eu acho que, inclusive, se eu tivesse jogado da forma, com a convicção, com a vibração que eu estava e que é o que eu estou buscando na simples, o que eu fiz na dupla, com certeza eu estou pronta para estar entre as 20 melhores do mundo, assim. Então, é, é muito interessante você compartilhar como a pessoa pensa, você entender às vezes como funciona a cabeça de um tenista que vem de outro lado, né, do leste europeu e que você não conhece, não tinha nenhum uhum. é, contato com ela, não tinha nenhuma intimidade mesmo. E, e realmente, assim, quando começou o jogo é, eu acho que foi o meu melhor desempenho de todos os dez, praticamente, jogos que a gente fez, nove, dez jogos que a gente fez. Eu joguei muito bem o primeiro set, assim, eu tava muito firme, eu tava muito sólida, mas ao mesmo tempo agressiva e... E naquele momento do jogo, sim, eu tava jogando um pouco mais acima da Ana. É, mas eu acho que dupla e, enfim, todos esses esportes, é, é muito claro que se a gente tava na final, as duas fizeram coisas muito boas, assim. Uhum. E ela tinha uma característica que nos momentos importantes, em tie break e terceiro set, assim, ela tava mostrando o tênis dela, ela foi muito corajosa, ela me puxou quando precisava também. Apesar de muitas vezes parecia eu que tava sempre passando energia, ela era uma menina muito bacana de, de compartilhar. Então assim, apesar de eu, de eu ter jogado um tênis acima no primeiro set, eu acho que no segundo e no terceiro caiu um pouco o meu nível, minha, minha uhum. energia também, eu comecei a errar um pouco mais umas bolas que eu não estava errando é, e a nossa energia em, em dupla deu uma baixada assim mentalmente. E mesmo assim a gente já tinha jogado outros jogos que a gente tinha perdido no primeiro set ou que a gente tinha ido para o terceiro set, acho que sete jogos uhum. dos nove que a gente fez foram em terceiro set. então por estar sendo uma virada ali, a gente não, não via um problema quanto a isso. A gente só pensava, cara, terceiro sete a gente está gigante, porque a gente vem passando por essa situação, né? E o jogo foi muito no detalhe. Eu acho que foi muito mérito das outras, então, eu não saio com essa sensação de, ai, ah, putz, é, joguei bem gostaria de ter ganhado ou poderia ter ganhado, porque dupla é dupla, assim. A gente tá junto quando ganha, junto quando perde. E, às vezes, ela jogou momentos de, de outros jogos que ela tava acima de mim e eu, eu errei um pouco mais e teve jogos ao contrário. E, às vezes, as pessoas fazem a foto da final, né? Daquele momento de que a gente tava jogando, pô, numa final de um grande slam, primeira final das duas. A Ana nunca tinha jogado WTA. Então, assim, ela, ela tava fazendo algo que talvez nem ela tivesse absorvido o que estava acontecendo, ela estava jog... jogando 25 mil no Brasil, então é tudo muda muito, muito rápido, e, e eu acho que você entrar numa Rod Laver, né, antes de uma final de um Nadal, com transmissão para o mundo inteiro, contra o número um do mundo, eu acho que tudo isso ali estava muito especial para a gente é, lamentar ou se apegar nas coisas que Sim. a gente não estava fazendo bem, e eu saí, cara, dependente de ter sido vice, eu saí com uma sensação de, de campeã, assim, de de ter levado comigo, assim, uma, uma energia que eu, nem eu sabia que eu tinha, uma, uma vibração que foi muito interessante, assim, eu acho que eu me conheci muito, eu acho que eu amadureci muito. E, e o que eu quero é levar isso, né, esse vice-campeonato para o resto do ano, assim, mas foi muito, muito especial e com certeza foi um vice-campeonato que me, me fez me sentir muito campeã, assim, durante essas semanas.
2: Nadine... Bia, é, chegou a, chegaram às semifinais e vocês eram as intrusas ali entre as três principais cabeças de Chaves, três duplas que jogam juntas sempre, é, que estão acostumadas a fases finais de, de Grand Slam, só que vocês vinham de uma, de uma conquista em Sydney, ainda que a dupla seja muito recente, que vocês, você, principalmente, não foque muito em dupla na sua carreira. É... Quanto que a confiança leva uma história assim adiante? E a gente tem um exemplo no ano passado da Laura e da Luísa conquistando uma medalha de bronze de uma dupla que se formou em cima da hora, que entrou na chave em cima da hora e conseguiu um resultado histórico. Quanto que a confiança leva uma dupla é, para um resultado desse tamanho?
1: Na verdade, eu acho que o, o que aconteceu em Sydney é, aconteceu muito pelo fato de a gente não criar nenhuma expectativa, isso foi algo que eu acho que a Luísa e a Laura também passaram por isso, assim, quando você chega num torneio, você não é favorita, você não se sente tão pressionada, você, é, a gente passa por isso, assim, infelizmente, por mais que a gente, às vezes, não queira pensar ou não queira escutar o que as pessoas falam ou o que a gente sente. É, a gente acaba criando fantasmas, né? Fantasmas que não existem, assim, se a gente falasse de favoritismo, favoritismo é um ranking, é um número, porque na hora de entrar na quadra é 0 a 0, e quem se errar, você vai perder, você... então você tem que demonstrar o seu melhor ali. E eu acho que o fato da gente não ter criado expectativa e a gente ter passado muito perrengue no, na, na em Sydney, deixou a gente muito forte, assim, porque desde a primeira rodada a gente pegou uma pedreira, né, que era da Borovs que a Ombus, e a gente ganhou muito bem, muito sólido, assim. A gente eu, eu até saí da quadra, falei, caraca, fazia muito tempo que eu não jogava uma dupla, que tudo bem que eu jogue, não joguei dupla, talvez, nos últimos dois, três anos, joguei duas duplas, um 25 mil ano passado e um outro torneio maior, mas é, realmente eu senti uma, uma confiança, eu senti ela muito animada, motivada. E aí a gente conversou com o meu treinador ali para fazer uns ajustes para o próximo jogo e a gente estava 6 a 2 abaixo no tiebreak do terceiro set, que vai a 10, né? E 6 a 2 abaixo com meninas que também eram superiores de ranking, e aí a gente, cara, só mais um ponto, só mais um ponto. E a gente vira esse jogo, ganha 10 a 8 no Super. Então, assim, a gente ganhou um jogo bom. A gente se consolidou numa virada muito boa. Depois a gente jogou outro, outros dois jogos em terceiros sets, assim. Então, todas essas dificuldades foram deixando a gente muito confiante. Porque qualquer situação que a gente passasse, a gente estava bem. Não a era gente se sentia de muito confiante para superar aquilo, assim. Então, quando eu fui para as quartas de finais a gente jogou contra a, a, uma espanhola e uma e uma menina da Noruega. E nesse jogo a gente estava 4 a 1 abaixo, 40 a 15, as outras sacando. Ou seja, eram dois breaks, 40 a 15. E assim, a Ana nesse momento estava praticamente com a cabeça baixa, assim. E naquele momento, sim, eu assumi, eu falei, cara, eu vou começar a cruzar, eu vou deixar paralelo paralela, eu comecei a me mexer na rede, comecei a vibrar. Elas sentiram também para fechar o jogo, porque para ir para uma semi de Grand Slam, todo mundo pensa, se a gente pensa, elas pensam. E aí, naquele jogo que a gente virou, eu senti uma coisa muito forte, assim, eu senti uma energia muito boa, a gente estava muito cascuda. E, independente de, de ganhar ou perder, a gente, cara, todo ponto, a gente pensava, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Independente, assim, de sacar 5-4, perder o saque, né, sentindo o frio da barriga, sentindo a pressão, e falar, cara, tudo bem, aceitei que eu perdi, aceitei que eu me caguei e vamos para o próximo. Então, foi tudo certo, assim, a gente simplesmente foi lá e fez o melhor que a gente podia, assim. Então... Gostaria muito de seguir com essa mentalidade, assim, que eu acho que é o que eu venho buscando pro, pra minha carreira de simples também.
0: Antes da gente chamar o, o Silvio para a primeira intervenção dele, é, bastante gente sabe, mas eu acho que vale a pena a gente contar um pouquinho da epopeia que foi é, você trazer a, a Danilina né, para o seu lado, para ser tua parceira, depois <risos> de você ter perdido a tua antiga parceira lesionada. Conta um pouquinho dessa, dessa é. epopeia.
1: É, essa história foi até engraçada, porque. Eu tava aqui em casa ainda, eu não tinha saído, né? Eu viajei no 27 de dezembro e ali perto do dia 20 eu comecei a procurar parceira, porque a nadia falou, olha, eu tô com um abdômen ruim, não vou poder viajar. E aí eu falei, eu tava com a minha mãe com a minha irmã. E aí eu tava no telefone ali vendo a lista, o ranking da WTA, porque eu precisava de uma menina com o ranking da Nádia, que era mais ou menos 75 do mundo. Então elas me ajudaram, a gente imprimiu duas listas, a de simples, a de dupla, e aí comecei a riscar com caneta. Eu riscava quem já tinha, ia mandando no WhatsApp ou no Instagram, as meninas que eu não tinha, eu mandava e-mail para quem eu não tinha. E aí comecei a riscar, sobraram ali umas três quatro opções. E aí eu mandei pra ela, ela foi a primeira que falou, olha, eu... Poderia ir, mas você acha que a gente entra tal? Aí eu fui, confirmei a regra com a WTA, e oh, se você se inscrever com a Ana e a Danilina, vocês estão dentro do Australian Open. Falei, bora. Eu conheço ela do juvenil. Eu tinha jogado com ela a final da Gerdau. Ela foi uma boa juvenil. Ela é 300 do mundo de simples, então é uma jogadora boa. 75 de dupla. Sabia que ela tinha qualidades. Conversei com a minha equipe e a gente falou, bora jogar. E aí, na hora que eu me inscrevi, ela falou, olha, eu tô jogando o ITF, eu tô aqui na Tunísia. E aí acabando aqui eu vou direto para Melbourne. Aí eu falei ah você não quer vir uma semana antes? Não quer vir para Sydney? Porque a gente não entra com ranking de dupla porque eu sou 500 de dupla, mas tem três vagas para usar com ranking simples. E aí você usa o seu ranking de dupla a gente acha que entra por, pelo cutoff da lista. Ela falou olha é, aqui a final é domingo e o torneio começa na segunda em Sydney e o meu voo é para Melbourne e eu vou ter que fazer quarentena, fazer o teste, esperar o PCR para poder viajar para Sydney. <risos> Aí eu falei com a diretora, ela falou assim, ó, pergunta para a diretora se a gente pode jogar na terça ou na quarta. Porque se for na terça, eu vou direto do aeroporto para a quarta, a gente joga. Se for na quarta, a gente tem um suspiro, bate uma bolinha no dia seguinte a gente joga. E aí eu pedi para a diretora, a gente tinha que torcer para entrar, porque também não era certo. Ela sai do torneio dela, vai voando para a Austrália, ela chega em Sydney. E aí eu acabei jogando com a Bentite então ela chega de um ITF que ela tava, a gente entra no, em Sydney, na quadra central, ela até me aqueceu para jogar com a Bentite tava tendo a, a TP Cup, uhum. e aí lá a gente conversa, tal a gente nem tinha falado nada de tática, de onde jogar e tal, a gente, uma hora antes do jogo a gente nem ficava juntas, aquecia juntas, a gente batia a bola juntas, mas na hora de ativar para entrar ali 10 minutos antes eu ficava com a minha equipe e a gente se encontrava no meeting point para ir. E aí ali, uma hora antes, a gente conversou, eu falei, oh, Ana, o que, que você acha? Você prefere jogar no, no back, no fora Ela falou, ó, oh, prefiro, golfeo mais no meu backhand, prefiro ficar no back. Falei, bora, vamos de back back. <risos> e aí foi assim, a gente entrou, jogou super bem, acho que jogou solta, encaixou muito. E foi muito bacana, assim. Ela é uma, uma menina que eu não conheço nada fora da quadra, mas dentro a gente conectou muito, assim, engraçado.
0: <risos> Demais essa história. Silvio, por favor, junte-se a nós. Mais uma vez eu digo que é um prazer ter você aqui no, no Bora da Vez conosco.
3: Obrigado, obrigado. Prazer participar aqui pela primeira vez. Nardine, abraço. Bia, quanto tempo a gente se falou no passado e nem podia imaginar né? que naquele momento daquela conversa você estava, se não me engano, para Paris, assinar Roland Garros, né? se não me engano, e quanta coisa aconteceu então tão pouco tempo. E só para criar ali um parêntese nessa história, vocês estão brincando é, de Bia, de quanto tempo. Eu conheço a Bia, na verdade, a família desde lá de trás. Né? A mãe e a tia jogaram juvenil comigo. Lembro dos avós dela no Orange Bowl cuidando da mãe, da irmã. A Bia nem sonhava em nascer. E aí depois a Bia nasce, ela é mais ou menos a mesma idade da Bruna, que treinou comigo há muito tempo, e ali jogando 10 anos. A Bia treinava com a Mack na época, e aí tinha a Carla Forte. Enfim, é, é muita história para contar. Mas, Bia, depois de tudo isso aí que passa, né uma coisa que eu acho que me chama muito a atenção em você é o quanto você amadureceu, o quanto você aprendeu a virar as páginas. Né, as páginas vêm sendo fechadas na sua frente. E você vem aprendendo a virar a página e sempre ter uma página mais bonita na próxima página. É, como é que você acha que você está conseguindo levar para dentro da quadra essas páginas viradas, que têm sido, às vezes, inesperadas? E essa dupla também foi uma página que poderia ter sido tudo errado e você transformou essa página numa história linda, que agora vai ser contada para o resto da vida. Conta um pouquinho dessa <risos> de, desse momento seu, que você tá, nessa maturidade, nesse amadurecimento de você virar a página e estar tá sempre construindo uma página sempre melhor na frente.
1: Obrigada, Silvio, pelas palavras. Agora que eu lembrei que eu não te cumprimentei quando ele me apresentou no programa. Desculpa, bom dia. Eu falei, ixi, esqueci. Mas... É, lembro bem, a gente conversou, eu estava até em Portugal. Estava num quarto em Portugal, estava de quarentena praticamente, né? O pessoal... Quarentena não, a gente tava, não estava podendo sair, estava tudo fechado. E quando a gente conversou, eu estava indo para Roland Garros para tentar assinar o Qualy. Eu fiquei um fora de Roland Garros, então... Foi um momento bem bem duro ali, porque eu saí de Roland Garros com a expectativa de jogar o quali e aí eu acabei jogando 25 mil na Eslovênia e eu perdi ali na segunda rodada de um 25 mil. É, e como você falou, assim, acho que é, tudo que eu passei ano passado é, foi muito foi muito intenso, né? Eu, eu As pessoas hoje, elas assistiram o que eu passei no Australian Open, elas acompanharam um, um sucesso um momento muito especial que eu, que eu, que eu tô vivendo, mas... É, a realidade, na verdade, foi o que eu onde eu comecei de novo, né? Onde eu comecei a jogar a Qualy de 25 mil ano passado, há um ano atrás. Estava na África do Sul e, além de eu ter jogado e retornado aos torneios, né? Depois da, da, da suspensão em Portugal, eu consegui fazer um belo desempenho viajando sozinho. Eu estava sem equipe na época. É, tive uma cirurgia no dedo entre esse tempo. Então, quando eu fui para a África, no passado, jogar o Qualy de 25 mil... É, acabei não conseguindo treinar e fazer uma pré-temporada. Só que o Brasil ia fechar, então a gente acabou saindo. E aí eu fui jogar esses torneios. Eu lembro que na primeira rodada do Quali de 1,25, eu salvei em match point. Então, assim, tudo mudou muito rápido, porque é, eu acho que eu sempre fui muito forte. Eu sempre entendi muito bem a derrota, eu sempre tive muito claro onde que eu tô, com quem são as pessoas que estão comigo, o que, que eu preciso melhorar, é, qual que é o meu nível de tênis e, e os meus objetivos, assim, então... É, não não gosto de me elogiar Mas eu acho que eu tenho uma uma qualidade Talvez que seja a minha maior qualidade Que é essa, essa força de, de levantar E de sempre fazer melhor assim Eu tenho é, uma força interna E uma uma convicção muito grande De mim, da, das minhas escolhas E também acredito muito No meu tênis, assim eu acho que é, cada vez mais quando eu venho enfrentando essas meninas, jogando em quadras grandes e passando esses momentos, eu vejo o quanto meu nível de tênis é alto e o quanto eu trabalhando a minha cabeça, quando eu ficando mais, mais madura e vivendo esses momentos, né, batendo na porta de estar tá em estádios grandes, jogando contra as melhores do mundo o quanto isso é, vai me fazer uma hora bater nessa porta e entrar nessa porta, né? Então, é, eu acho que tudo que eu passei desde o ano passado, desde as quatro cirurgias que eu já tenho e da história que você, com certeza, me acompanha desde criança, né? Minha mãe, minha ela tá até aqui do lado e ela já tinha comentado, né? Que vocês se conhecem aí desde o juvenil, então é muito especial ter pessoas como você também acompanhando e, e eu tenho certeza que é, para esse ano ainda tem, tem muita coisa por vir, a gente tá entrando agora em fevereiro e é, eu vou cada vez mais, independente de resultados, porque assim como a gente ganha, daqui a pouco vão vir primeiras rodadas, vão vir derrotas. Mas eu vou estar consciente de que isso faz parte do, do processo para conquistar meu objetivo.
0: É uma capacidade de recuperação rápida que chama muito a atenção mesmo. Tá pensando aqui, a, a Halep na sua vida também é um, é um capítulo à parte, né? Teu primeiro, tô errado em dizer, teu primeiro Grand Slam em 2017, teu primeiro jogo foi contra a Halep, né? E você vinha de lesão oito é, semanas sem encostar na raquete.
1: É, na verdade, é. nessa nesse torneio eu joguei com a Halep na segunda rodada. Segunda rodada. Eu joguei com a Lara Robson que era um, uma menina britânica, eu passei a primeira rodada e aí eu joguei com a com a Halep. eu até tive 5 a 3 no primeiro set, acabei não não, não conseguindo terminar bem. É, nesse ano eu tive um, eu tava com um pouco de dor de hérnia nas minhas costas, assim, ninguém sabe, eu tava até com um tape na panturrilha, uhum. porque antes dessa semana eu fiquei quase seis dias sem pegar na raquete, assim, porque eu tava com dor nas costas e eu tava recuperando, então a gente não tava forçando, e, e aí eu... Acabei fazendo fisioterapia, mas no certo, cuidando... Você
0: competiu bem? É, competi,
1: é? competir ah. bem. assim A diferença acho que daquele jogo para esse, eu, assim, eu não tinha a maturidade que eu, que eu tenho hoje. Eu tinha muita vontade, assim eu tava, eu entrei na quadra, né óbvio, querendo comer a cabeça dela. Mas eu ali, eu acho que eu senti um pouco para fechar. Eu comecei a pensar, putz, estou na quadra 1, um, em Wimbledon, eu era mais nova. Eu acho que deslumbrei um pouco ali no meio do jogo e depois não consegui voltar no um trilho, assim. E, e o último jogo, na verdade, eu senti que ela ela estava muito firme, ela estava muito bem. É, claro que quando você joga com essas jogadoras, é, parece que você tem que fazer um pouco a mais, parece que né, você se cobra para né, buscar um pouco mais a linha ou bater um pouco mais forte. E, na verdade, isso não existe, é só o corpo de outra pessoa que tem um rank melhor que está do outro lado. Né? E eu acho que eu não consegui jogar contra a Bia, eu joguei muito contra a Halep assim. E o que eu mais venho me cobrando é fazer o meu jogo independente de quem estiver do outro lado. E foi um jogo que eu não fiz, foi um jogo que eu fiquei muito na mão dela, porque eu pensava no jogo dela, estava me adaptando a ela, assim. Então, eu acho que cometi muitos erros que eu não, não via cometim, come, é, cometendo, não saquei tão bem como eu vinha sacando. E quando você faz, né, o meu nível de tênis abaixo, de tudo que eu vinha fazendo e trabalhando numa quadra central contra uma jogadora que é campeã de Grand Slam e tem a experiência dela, fica difícil a conta no final, né? Então realmente eu não, não consegui me superar e, e reverter a situação. E aí como é que você trabalha
0: para, em vez de ficar abatida, é, sair dali mordida, o que nas duplas pode ter sido importante?
1: Então, eu, eu sou uma pessoa que, assim, como além, é, mesmo nos momentos de, de, de lesão, momento de, de cirurgia, de suspensão, tudo que eu já passei, eu sempre levantei muito fácil e a derrota é uma coisa que me dói muito, mas eu, no dia seguinte, eu me reinvento, assim, eu tenho, eu me inspiro, eu já penso coisa boa. É, poucas vezes eu vou dormir com a sensação e com os pensamentos da derrota, de coisas ruins, então assim, eu não mudo a minha rotina, eu saio de uma quadra dessa, eu alongo normalmente, eu faço rolinho, eu faço fisioterapia, eu me alimento bem, eu não do, é, não não desleixo, eu, eu deslecho eu fico é, achando que o mundo acabou por causa de uma derrota, assim, eu tinha muito claro que tinha acontecido e ao mesmo tempo, no dia seguinte eu tinha dupla, então para mim a dupla ajudou muito porque eu tava com uma sensação muito ruim que eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer com a Halep, eu falei, cara, amanhã tem outra oportunidade, e eu saí da quadra eram 11 horas da noite, meia-noite, acho. Eu fui dormir 3:00 da manhã, então eu não consegui dormir a noite porque a adrenalina tá lá, tava muito acelerada. Mas acordei dormindo pouco, mesmo assim, levantei, fui pro treino e tinha a dupla mais tarde, então para mim é é uma forma normal de lidar. Eu acho que mesmo perdendo ou ganhando, eu sempre mantenho minha rotina e tento me preparar para o próximo jogo e, no caso, era o dia seguinte.
0: Narda, você já ouviu o podcast A Voz do Tênis? Sim, senhor. Hã? Conhece o Renan? Sim, senhor. Que é o responsável, é, um dos responsáveis pela, pela confecção desse podcast. Muito legal. Eu escutei, vindo para cá hoje, o seu relato, o relato de um momento difícil da, da tua vida em 2019 é uma meia hora, 40 minutos. É... Para quem nunca ouviu, é pura e simplesmente o tenista contando as suas aflições, alegrias, agonias, enfim, tudo. É, dá para entender um pouquinho, captar um pouquinho da, da cabeça do tenista, se você quer complementar alguma coisa. Deixa eu coisa?
2: só pegar um gancho, claro, para não fugir do que, de algo que ela falou aqui, que é essa história do, do cair e levantar, uhum. antes de você chamar a pergunta do claro. cara. É, porque isso teve isso na semifinal, porque você saca para o jogo, nada funciona naquele game, dá tudo errado, e depois você tem uma nova chance. Agora, é, é o cair e levantar imediatamente na quadra, sem ter um tempo para pensar muito no que aconteceu. É, conta um pouco dessa sensação e como é que você levantou tão rápido. Porque obviamente que o filme passou na sua cabeça na hora é. que você foi sacar pela segunda vez para o jogo.
1: É. É, isso foi algo muito especial. Assim. Eu acho que se eu olhar o Australian Open, assim, se eu fosse tirar um momento, um jogo e, e o que eu quero levar para mim o resto da minha vida tenística é essa é esse cenário de ter tido 5-4 no segundo set 5-4 no terceiro set na mesma condição na mesma semifinal e uma diferença de 30 minutos entre um e outro e, e aí eu volto a falar um pouco da Halep porque eu acho que essas, os grandes jogadores eles também sentem eles também se perdem mas como o meu treinador brinca né eles pegam o primeiro retorno que eles vêm eles não ficam 5km procurando e eu acho que isso é uma coisa que eu venho trabalhando e naquele jogo eu lembro que quando eu fui sacar no 5-4, a gente tinha perdido um game do 5-3 que eu joguei encolhida. A gente não foi pra cima, a gente jogou muito mais pra não perder, muito mais pra ver o que elas fariam ali, pra ver se elas iam entregar. Não entregar, mas quando você joga, pô, vamos ver se a gente ganha esse game aqui. E naquele momento era muito mais um momento de eu ir para a bola pegar. E como eu não, fiquei, eu não consegui fazer isso, na hora que você senta, e obviamente você tá num estádio, 60, 5-4 no segundo set para ir pra semifinal, número dois do mundo do outro lado. Então você, claramente, por mais que você fale que não, vem os pensamentos, você pensa um pouco mais no, no futuro, estou ah, tô sacando o jogo. E aí na hora que eu fui sacar, eu acho que o meu saque mais forte foi a 130 por hora. Tipo, Sim. No máximo. E aí ali Você naquele... vai
2: sacar 109.
1: Não, aí naquele momento, assim, eu tava dura, eu tava muito nervosa. Eu dei um lobby que na verdade eu ia pegar com o spin, e aí eu quis dar um lobby eu, endure, eu não fiz nada, não nem bati na bola, nem passei a bola, nem dei lobby não, não, não consegui jogar, eu realmente, aquele game, joguei muito abaixo, assim, eu... Só que quando eu perdi o game, eu falei, cara, tá tudo bem, tá 5 a 5 tipo, o pior que vai acontecer é jogar um, é um tie break eu sabia que o game da devolução eu ainda ia estar duro, e eu falei, cara, eu vou dar vou mirar o meio, o pé dessas meninas e eu vou soltar. Eu preciso soltar porque a gente precisa entrar bem. Ou que seja no 6, 5 do segundo, que seja no tie break do segundo, que seja no terceiro set. E aí, naquele momento, eu falei, cara, eu não vou me frustrar. Olha olha o momento que eu tô passando, olha a, a oportunidade que eu tô tendo de, sabe, de melhorar. E aí, quando a gente vai no banheiro, no terceiro set, é... eu refleti um pouco sobre isso, assim, eu falei, cara, tudo bem. Eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter medo de aceitar que eu perdi, eu não preciso eu não presto conta pra ninguém, eu não preciso falar pra ninguém, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, assim, que eu acho que é, quando a gente se pressiona e quando a gente tá numa situação exposta dessa, a gente se encolhe, ou a gente fica com pensando no que os outros vão pensar ou alguma coisa do tipo, e, e isso não existe, assim, então quando eu fui pro 5-4, eu falei, cara, eu posso perder esse game, mas eu vou sacar a 200, óbvio, eu não saco a 200, mas eu vou mirar vou tentar o meu melhor saque, porque para chegar na final de um Grand Slam, eu tenho que ter meu melhor saque, eu tenho que ter minha melhor devolução, eu tenho que cruzar na bola quando eu tiver que cruzar. E eu falei, se eu for dar dupla falta, eu vou dar dupla falta sacando a 140 por hora no segundo set, que foi o que eu fiz na final para fechar o primeiro set. E, e o meu treinador vem trabalhando muito com isso comigo, assim, de, e, cara, aceita que você tá nervosa, aceita que você tá cagada, aceita que você tá sentindo mais tensa, mas vai com isso, né? Sente o jogo, mas assume, porque o gostoso é esse, é você sentir o frio na barriga e você enfrentar isso. Uhum. Então eu acho que o, o mais legal, assim, de toda semana, eu acho que foi esse momento que eu passei de, de ter a mesma situação. E aí eu, eu saco incrivelmente bem, solta, vou para uma paralela que eu sabia que a menina ia cruzar. Então eu falei para Ana, eu vou sacar primeiro, eu vou na paralela, não quero saber. E se eu errasse, era paralela, que é, é arriscado para paralela, mas eu tinha que ir. Então é isso, é não pensar no, no que pode acontecer, não pensar assim, eu errar, ah, se eu errar o primeiro saco, eu vou ter o segundo. Não. Simplesmente vai e faz. E se você tiver feito o que você tinha que fazer, você não vai se frustrar e querer se matar depois do jogo por não ter sacado. Então foi essa mentalidade que eu tentei trazer para mim mesmo.
0: Uhum. Agora sim, a pergunta do nosso colega Renan Nabeshima, do podcast A Voz do Tenista. Fala
1: Plihal, fala, Bia. Um prazer participar do Balô da Vez mandando uma pergunta. Eu queria saber da Bia se ela considera 2021 a temporada de retorno mais marcante que ela teve até o momento. Porque ela começou o ano 350 do mundo e se aproximou das 80. Então eu queria saber se ela, que tem uma carreira tão marcada por retornos importantes, né? operou as peças de uma hérnia, caiu em quadro e precisou operar, caiu da cama e também precisou de cirurgia. Gostaria de saber se 2021 de alguma forma a marcou de uma maneira importante, já que ela começou o ano disputando quali de 25 mil, salvando o match point e terminou o ano ganhando da Piscova, né? uma top 5 num dos torneios mais importantes do mundo que a India Wells. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal.
4: <risos>
1: Ai, que legal. Obrigada pela, pela pergunta, pela participação. É, eu considero, sim, de todos os meus retornos, eu acho que o ano passado foi muito especial. É, eu acho que foi o retorno mais difícil que eu tive, eu acho que mentalmente eu tinha muitos fantasmas na minha cabeça, eu tinha, assim, medos, eu tinha pensamentos de, né, de, poxa, quando você volta sem ranking e sem ponto, por exemplo, você acaba jogando torneios muito menores e quando você está nesses torneios, qualquer coisa que as suas adversárias fizerem contra você para elas é lucro então às vezes eu entrava num jogo a menina começava jogando muito eu não tinha ideia dela porque a maioria dessas meninas nem tem às vezes um padrão de jogo né elas jogam ali ah vou dar na bola tô jogando com a menina que acabou de ganhar da Muguruza em Wimbledon a última vitória minha tinha sido Wimbledon então assim eu sempre sentia essa sensação que elas não tinham nada a perder que elas estavam sempre muito à vontade para jogar comigo e, e foi um retorno muito duro assim porque querendo ou não é, eu sabia que eu ia ter que jogar muito torneio pequeno, então eu ia ter que competir muito bem. Talvez não jogando tão bem, porque nesse nível, às vezes, o jogo é nivelado por baixo. Então, se você tem um alto nível de tênis, é muito difícil uma menina entrar no seu nível. Eu tinha que... Às vezes, eu, jogar, eu ganhava jogo muito mais na luta e na briga do que realmente no nível de tênis. E, e eu acho que eu fui me... Né, ficando muito forte, eu fui me superando assim o ano todo e para quem não sabe eu fiquei cinco meses seguidos, né, eu saí para África para passar duas semanas e pela pandemia eu não consegui voltar, eu só voltei depois de Wimbledon então assim foram cinco meses seguidos, todos os dias com meu treinador sozinha sem conseguir levar meu físico, acho que minha maior conquista foi fisicamente eu terminar bem essa gira e eu fiquei ali dez dias em casa e eu voltei para outra gira de quatro meses, então acho que tanto mentalmente né, com todos os fantasmas de você voltar de um doping de né, duvidar, porque tem gente que não volta, tem gente que não consegue dar essa volta por cima, tem gente que... A gente tem um milhão de pensamentos e coisas pra dar errado, assim. Então, eu tinha que sempre me apegar muito nas coisas, pequenas coisas e, e nas minhas qualidades e nas pessoas que eu gosto, que eu amo, assim. Tanto que eu até me fechei muito nas redes sociais, assim, porque eu... Cara, era uma energia que eu, eu queria estar muito, muito presente naquilo que eu tava vivendo. Se
0: fechou no sentido de não acompanhar tanto.
1: É, não. Eu não... Já não li, assim. Eu nunca fui é. de assistir entrevista minha, não, não, não gosto muito de saber o que os outros comentam sobre mim, assim eu gosto de... É, eu escuto as pessoas que eu acredito, a minha equipe, as pessoas que eu amo e que estão comigo, mas os comentários alheios de Instagram e pessoas que não fazem ideia da minha vida, porque imagina, eu voltar de um doping, é, fazer o que eu fiz em Portugal e depois eu perdi três primeiras rodadas em 25 mil, é muita gente que critica, é muita gente que não conhece a sua história, que mete pau em tudo que você faz. Fora os
2: apostadores, que é uma é, coisa nociva. muito.
1: É, pesado, bem pesado. Então, é, eu acho que tudo que eu passei e consegui segurar a barra, principalmente mentalmente, foi muito bacana. E, e até, acho que comento assim, foi muito especial também pelo, pela minha equipe que estava comigo, assim, porque todos eles são, são muito humanos, são muito tranquilos, não me cobravam resultado, não... não a gente nunca se baseou em putz, vamos lá para ganhar um torneio não sempre processo sempre tendo a humildade que cara eu podia jogar com 800 do mundo e eu podia perder que ia ser duro que ia demorar eu não ia ter convite em nada né sul americana brasileira jogando no mundo a chance do eu ter a zero então assim eu não ia ter convite eu tive um convite em Portugal que foi na semana de Portugal uhum. do, da Fed Cup, foi o único convite que eu tive nos 60 mil para quem estava jogando 25 mil quali era um convite muito grande para mim então, realmente foi muito duro, assim, conseguir ter força para ficar, porque, meu, você acordar todo dia, faz rotina, cuida do corpo, vai treinar, solta, se alimenta e, e aquela coisa, né, longe da família, longe dos amigos e, e não tendo esse lado né, da, da vida também, que não é fácil você lidar com o dia a dia de trabalho sem ter esse, esse suporte, por mais que seja à distância. Mas fiquei muito feliz e, com certeza, responderia, assim Esse foi o meu retorno mais especial.
0: Você falou duas vezes do, do doping. Você correu o risco. Felizmente, ficou provado o erro humano. E o humano, no caso, não era seu. Era da, da farmácia, né? Duas substâncias ali encontradas. Isso. Você né, tomou sem, sem o consentimento, sem saber que estava tomando, mas ficou 10 meses é, sem poder fazer o que você ama, o que você gosta, é, jogar tênis. A gente tem uma pergunta relacionada a isso de outra jornalista. Mandou via Twitter a Ariane Ferreira, que acompanha bastante também é, o universo do tênis. E em 2020, a Bia me disse que foi muito bem recebida. Não teve nenhum tratamento ruim pelos colegas na volta do doping. Porque é muito comum em qualquer modalidade quando os outros sabem que foi de má fé, esse atleta ou essa atleta jamais é bem tratada pelos adversários, pelos rivais ali. Porém, toda vez que você ganha algum destaque no circuito WTA, a mídia internacional volta ao tema. Se você se sente obrigada a se provar ainda mais por isso, a ter que falar, argumentar, isso ainda rola com você ou você é não, resolvida? Não, bem resolvida? quanto a isso, eu sou,
1: eu sou muito resolvida, assim, eu acho que é, hoje eu estou aprendendo a, a ser muito verdadeira, ser muito sincera, trabalhar com os fatos que eu passo, assim. Então, é, eu não preciso esconder e falar, ai, ah, não vamos falar sobre isso, porque, cara, passei por isso. Foi um momento da minha vida que eu passei, tive que enfrentar. Não foi bem minha culpa, eu consegui provar isso. E quem quer ou não acreditar, cara, problema da pessoa, assim. Eu, hoje eu não vou ficar pensando se fulano ou ciclano acha que eu tive a intenção ou não porque eu tenho muito claro, eu tenho minha consciência tranquila, eu sempre trabalhei, sempre fui muito profissional, assim, quem sabe, quem conviveu já o dia a dia comigo sabe o, o quanto eu sou disciplinada, assim, então, é, para mim, é, é muito fácil encarar essa situação e acho que as pessoas sempre vão criticar, as pessoas sempre vão achar que pode estar sendo melhor, né? O brasileiro também, ele, ele te cobra muito, ele sempre está... É, Querendo um pouquinho a mais, né? Quando você tá na semi, pô, vamos para fazer final, pô, uhum. você tá aqui, ah, vamos pro finals, ah, você tá, não sei o quê. Tipo, todo mundo sempre quer mais, assim. Parece que nunca, né, Eu terminei 80 do mundo, pô, vamos tentar terminar 50. Tipo, cara, tava mil, terminei 80. Pô. Então, é, eu tenho essa sensação que as pessoas sempre pedem um pouco a mais, as pessoas nunca estão satisfeitas.
0: Pedem, não? Exige. É, né? e
1: eu até estava tá mas...
0: ouvindo a, a sua voz, do tenista, que você dizia, e eu concordo totalmente. O brasileiro acha que se não for Google ou Ayrton Senna, não serve, é... É, e, e,
1: e, mas até, por exemplo, o, o Djokovic, o Nadal, é, esses caras, assim, imagina a cobrança que esses caras têm, porque se esses caras fazem menos do que quartas de finais, que é duríssimo hoje, quartas, semifinal, esses caras são, já não, não são ninguém, eles não são ninguém, não são respeitados, e além disso, eles são criticados e colocados como fracassados. Ah, o Federer não é mais o Federer, o Nadal não é mais. Como assim, velho? Só porque ele tá perdendo o jogo de tênis. Tipo, as pessoas, elas se baseiam muito em resultado, assim, o brasileiro, ele tem um. Um, um poder, assim, de... Né? Ele te coloca num pedestal e eles te admiram muito quando você tá lá em cima. Mas, cara, quando você perde, é um... Corta teu a tua escada, você cai que nem paraquedas, assim. Então, é muito difícil. Por isso que até nesse momento, assim, que eu tô passando de né, ter vivido um título de campeão de um 500, uma final de um de um grande slam tá? 70 do mundo simples, 40 de dupla. Mesmo vivendo tudo isso, assim, eu tenho muito claro, eu tenho muito pé no chão que, cara, isso não é a coisa mais feliz tipo assim, não vai mudar o meu o meu estado de, de ser de né a, a forma como eu encaro não vai mudar é, isso muda muito mais externamente as pessoas o que, que, se o, realiza? O, que...
0: o que que te é, realmente faz mudar de, de humor ficar mais feliz
1: eu acho que o que me faz é, me sentir muito feliz assim e grata nesse momento assim é acho que ponto número um é o estar tá saudável porque eu deixei muito de jogar, eu acho que eu deixei de fazer muita coisa pelas minhas lesões, assim, e eu tô há muito tempo sem machucar, assim, até um assunto que quando eu machuco todo mundo fala, mas quando eu não machuco também, pô, faz quatro anos que eu não tenho nada e ninguém fala. E, e é muito louco como as pessoas, é, elas né, acabam é, falando sobre isso, mas eu acho que o que me inspira é realmente eu, é, eu ter me superado, eu ter conseguido, eu, Bia, né, aguentar a barra mentalmente, né, desde do, do doping, eu desde tudo. E eu consegui, é, de alguma forma, que é, que é o meu sonho, e, e isso eu falo que é muito mais do que ganhar um grande slam, que é fazer a diferença, né? conseguir passar uma mensagem, ou conseguir mudar a vida de alguém, de uma criança, ou mudar a mentalidade, ou quem sabe um dia ter um projeto e ajudar enfim pessoas, impactar o mundo de alguma forma. assim Então, o que me inspira e o que me faz acordar e ter vontade para realmente segurar essa barra e ter uma voz no tênis, ter uma voz, quem sabe, até no Brasil ou no mundo, é poder contribuir com outras coisas porque você chegar a ganhar um troféu legal tipo assim é muito legal é muito bacana é muito trabalho mas é algo muito pessoal para mim e que eu não vou estar tá, acho que fazendo a diferença assim para mim só faz sentido se eu conseguir passar isso para alguém assim então é, é mais isso que me inspira mesmo
3: Silvio oi Bia aqui é, vou colocar vou fazer uma comparação eu não gosto muito de comparações, mas eu acho que você, depois agora dessa perna australiana, você muda um pouquinho o cenário daqui para frente. É, alguns jogadores né, que ficam naquela encruzilhada ali entre simples e dupla, acabam tendo que optar pela dupla, pela questão do ranking, porque acabam com a simples não entrando nos mesmos torneios. E você agora, com os dois bons rankings, vai conseguir jogar torneios tanto simples e dupla. E eu acho que você pode usar um pouquinho o caminho, principalmente o da Kretikova, que foi uma super jogadora de duplas e começou ali na sequência, com a maturidade o um amadurecimento dos resultados da dupla, começar a ter grandes resultados na simples. Lá atrás, voltando um pouquinho, a Samantha Stosser também trilhou esse caminho. Grandes resultados na dupla. E você acha que isso é um novo cenário para você, com o um resultado? Porque você vai poder jogar simples e duplas nos mesmos torneios, que, diferente do Demo, da Luísa, que tiveram que optar. Você acha que esse caminho de ficar mais tempo dentro da quadra, jogando com grandes jogadores pode te amadurecer e te ajudar muito na simples?
1: Com certeza, com certeza. É, a Crescova é um grande exemplo, assim, eu acho que quando eu terminei essas duas semanas, eu enxerguei muito o caminho que ela que ela percorreu. É, eu acho que desde desde que eu tive esse, esse resultado, a gente conversou, né, toda a minha equipe, porque tem uma diferença muito grande entre jogar simples e jogar dupla, né, eu acho que tanto fisicamente quanto o treinamento, enfim, tudo muda, mas ao mesmo tempo o meu foco é a simples, assim, o que eu quero é conseguir terminar o ano, por exemplo, esse ano eu quero estar pelo menos top 50, assim, é o meu objetivo. E eu acho que a dupla, ela vai me ajudar muito a sacar, a devolver, a voliar a sentir o um momento de pressão, né, agora, é, mais ainda, entrar no jogo, talvez, agora é, sabendo que as meninas já sabem um pouco da forma como a gente joga, porque eu sempre joguei a dupla muito do sangue doce, né? Quando você joga, quando você é, é franco-atirador, né? Você não, não é aquele que o pessoal... ó oh, essas meninas estão tendo resultado agora. E a gente vai dar uma olhadinha no YouTube para ver como é que elas jogam. Então, o pessoal já vai estar tá ligado na forma como a gente joga também. Mas, em relação ao a, a objetivo em simples e dupla, eu quero estar tá agora focada na simples. Eu vou jogar de 25 a 30 torneios, pelo menos, de, de simples e pelo menos uns 15 torneios eu vou jogar de dupla, vou jogar com a Ana, a gente conversou, a gente não esperava, mas a gente fechou agora é, os Grand slams Master Meal. agora eu vou jogar em Dubai, vou jogar Miami, John Wells vou jogar com ela, e nos torneios que eu jogar quali na semana seguinte, porque mesmo tendo 70 do mundo, eu ainda jogo alguns qualifines, então talvez Master Meal eu tenha que jogar quali na semana seguinte, aí eu vou priorizar jogar o quali de simples para poder alcançar meu objetivo. Mas, com certeza, não, não, não deixo de, de falar, pô, a gente está na corrida do ano, a gente é, tudo bem, tiveram três torneios só esse ano, mas a gente está em primeiro e temos qualidades, a gente pode sim querer e, e fazer coisas grandes na dupla, eu tenho certeza que dá, sim.
2: Agora, uma curiosidade, Bia, é, a gente, e aqui eu vou colocar a gente não imprensa brasileira, mas a imprensa de uma forma geral, é, tem uma mania, uma necessidade até de colocar alguma comparação, traçar paralelos. Então, quando a Bia surgiu, era a Nilke Vitova. É, alta, é, saque forte, canhota. Muito bem. O tempo passou, e aqui falando da parte tenística. É, quem é a Bia hoje? É uma Bia parecida com a Nilke Vitova lá do começo ou uma Bia diferente? Uma Bia que busca mais solidez, que aceita sofrer mais em vez de bater na bola? Quem é a Bia hoje?
1: É, com certeza eu sou uma Bia diferente. Assim, eu acho que, primeiro, eu amadureci muito. Eu acho que mentalmente eu, eu sou. Né, eu, antes eu era uma menina, uma jovem, hoje eu sou uma mulher jogando. Realmente dá para ver que eu, eu sinto isso, eu sinto muito mais confiança e convicção. É. A Bia hoje é uma, é uma jogadora agressiva e que eu estou tentando ser sólida e agressiva ao mesmo tempo, né? Eu acho que agora é, é tá cada vez mais constante, cada vez mais com a mudança de direção boa. Eu acho que o, o tênis hoje, ele é, ele é muito agressivo, então assim, ou você é agressivo ou você é agressivo, não tem muito caminho, é, tem as variações, com certeza, mas o meu objetivo é aquilo, é, é ter uma boa base para... Né, mudar a direção e mudando a direção da bola tendo uma bola no meio eu escolhi o que eu quero fazer então hoje eu tenho um repertório eu estou voando muito bem eu melhorei muito meu voleio eu tenho um bom slice usar meus drop shots eu tenho uma movimentação hoje de perna está muito boa está muito melhor do que antes e, e algo muito bacana que você falou né a disposição para sofrer né? isso eu sempre tive dentro de mim mas quando você chega em jogos né quando às vezes você joga com meninas que pegam muito igual você, o jogo fica muito aqui, lá. Se aquela linha jogar e pegar, aquela ali não joga. E, e, cara, não, às vezes você entrar no jogo e falar cara, esse jogo eu tô preparada para jogar um 7-6 na negra, no terceiro set E se acontecer de eu ganhar 6-2, 6-2, beleza. Mas você já entrar mentalmente preparada para se defender, preparada para ter uma bola mais difícil e, cara, se precisar jogar para cima, jogar para cima, se precisar dar um slice, dar um slice. Então tá um pouco mais, né, versátil na, na quadra para poder enfrentar qualquer tipo de, de situação, assim. Eu acho que a Bart é um exemplo disso, ela é Pra mim, ela é a melhor do mundo, e eu acho que a Bia hoje é isso, assim, é uma pessoa agressiva que está buscando uma constância, tá buscando mais a rede, né, eu tive meu primeiro jogo do ano, eu acho que eu fui mais de 20 vezes para rede, ganhei, acho que 80% dos pontos, então assim, esse é o meu objetivo, mas é, não perdendo, né, a, a competitividade e, e essa vibração que eu tô também criando.
0: Você acabou de dizer, vai jogar os próximos, já, já tá definido, vai jogar os próximos torneios com, com a Ana. É, a gente tem uma outra grande tenista brasileira que está de molho nesse momento, semifinalista no US Open no ano passado, medalha de bronze no Tóquio, Luiz Stefani que inclusive comentou os jogos seus agora Ai, no legal. Australian <risos> Open. É, foi muito uma experiência bem legal também, acho que para os dois lados. O nosso fã do esporte aqui, ó, Águia do Vale, perfil Águia do Vale no, no Twitter perguntando: B Luiz em Paris 24, é sonho ou realidade? Lucas Bueno, é possível vislumbrar uma dupla com a Luiz Stefani O pessoal quer saber. Mas antes de você, de repente, falar sobre isso, se você se sentir confortável, é, a própria Luísa vai participar do Bola da Vez agora, levando ah. em conta o seu histórico médico. Ela quer saber alguma coisa para colocar, implantar, implementar na vida dela. Vamos ouvir.
4: Oi, Bibi, tudo bem? Primeiramente, meus parabéns pelo lindo início de ano que você teve nas quadras. Foi um prazer assistir e principalmente ver você saudável, feliz, curtindo e jogando em altíssimo nível nas quadras da Austrália. E então aí que vem minha pergunta. Você já passou por vários perrengues, obstáculos, adversidades, lesões e tempo fora das quadras, longe das quadras forçadamente. Então queria te perguntar qual é a sua dica, como isso te ajudou? É, a você chegar onde você está hoje tenho certeza que vai muito mais além mas qual seria uma dica ou algumas dicas para alguém que está recuperando de lesão e buscando voltar às competições ou voltar a uma vida ativa o quanto antes possível muito boa sorte no resto da temporada tamo junto no Veja Hora de dar um abraço pessoalmente um beijo Lulu. vocês
0: ficaram bem ali lado a lado hein?
4: você viu? <risos>
1: Combina a dupla, então. É... Ai, que legal, que especial a Lu ter, ter participado. A gente até conversou, ela tá aqui em São Paulo, acho que vou tentar encontrar ela. Mas... Assim, eu tô... Quando ela tava falando, tava até lembrando do momento que ela que ela se machucou, porque eu tava na Suíça, tava jogando uns 60 mil, e a gente tava assistindo o jogo, tava eu, meu filho, minha mãe, tinha... Te ligou na televisão, na internet, para conseguir acompanhar. E realmente foi um momento muito duro, assim, eu lembro que na hora eu até chorei, porque... Quem é atleta sabe o quanto é duro machucar, assim, quanto é duro você parar e mais do que parar é recomeçar, assim, Porque parar, você tá ali, você não tem o, o dia a dia é a fisioterapia, aquela força de vontade que tem que ter, mas depois para o corpo voltar a ficar 100% para sua cabeça, ficar bem para você conseguir entrar no ritmo de jogo, tudo isso demora muito. E assim,
0: naquela hora, né, era o momento é, não. dela, né?
1: Uma semifinal de grandes, é. assim, é absurdo, assim, eu acho que o Brasil inteiro sentiu. Foi muito triste, foi muito forte, acho que todo mundo ficou muito, ficou em luto, assim, né? Foi uma coisa pesada. Passada. Mas, eu acho que a Lu, ela tem algo que eu também tenho e eu acho que ela vai tirar de letra e tá tirando de letra, que é... Ela leva a vida de uma vida, de uma forma leve, com um sorriso no rosto, ela é uma pessoa muito bacana de estar, ela é uma, uma menina que... Ela não vive só a bolha do tênis, né? Ela tem um ciclo de amizades, ela tem pessoas que ela gosta, ela gosta de tocar violão, ela topa tudo, ela adora conhecer lugares para comer, ela tem a mãe dela sempre perto dela, então a família dela é muito próxima dela. E eu tenho certeza que, cara, é, ela tá lidando muito bem com esse momento, assim. Acho que se eu fosse dar uma dica, seria talvez nesse momento se fechar um pouco mais, né? Guardar a energia e, e, e no caso, se fechar, eu digo, tem momentos com ela, assim, tem momentos que, pô fica no violão dela, respeita as vontades dela, porque às vezes a gente tem hora que não tem vontade de fazer nada e é improdutivo e a gente fica lutando contra aquilo e, e não não luta contra aquilo. E tipo, é bom tudo não fazer bem.
0: nada às vezes, né?
1: É, é ou é bom. Eu acho que eu não eu não sei fazer isso, mas é, é muito bom. E, e eu acho que é isso, assim é saber que vão ter horas que pô, você vai ter vontade de comer um doce que hoje talvez você pode comer, que você pode talvez hoje curtir uma festinha ou sair com... É, hoje a gente está na pandemia, mas poder viver uma vida normal mas você que fala, ninguém vive. Eu já,
0: já ouvi uma declaração sua que na, no período de 10 meses de, de suspensão, é, acho que natural você pegou um pouco de bode de tênis, de assistir tênis e é. tal, e você pela primeira vez depois de não sei quanto tempo, ou talvez desde sempre... É, pôde viver totalmente fora do tênis, né? Ter a vida de uma pessoa que não é, é... que não tem nenhuma relação com o tênis e isso te fez um bem danado.
1: Não, isso com certeza. Eu, eu na hora... Não foi Acho que não foi nem o bode, assim, eu fiquei, eu, é que eu fiquei muito triste, porque assim, não, a suspensão ela não é que ela me tirou a competição, ela me tirou, eu não podia ir no clube jogar com meus avós, eu não podia ir com a minha mãe, bater uma bolinha, eu não podia ir assistir o Thiago, que era meu namorado, e estar tá num torneio que era na esquina da minha casa, então teve um torneio em São Paulo feminino, eu não podia ir, então isso estava me incomodando e estava me fazendo mal. Porque você, além de você ver os outros fazendo uma coisa que você não está fazendo, eu estava num momento de acabado de voltar para o Top 100 de novo pela segunda vez. Então assim, eu estava num momento muito bacana, estava na chave do S Open e estavam me tirando aquilo de mim. E eu tinha certeza que eu não tinha feito nada. Então eu estava tava, tava frustrada com a situação, tava muito, porque é uma coisa que não está no seu controle. assim Então o body era muito nesse sentido, assim de não conseguir, é, talvez, absorver aquilo. Assim. Era uma coisa que eu não estava curtindo. Eu falava, cara, então tá bom, tênis não rola e o que que eu vou fazer quais são as pessoas né eu é, fiz amizades consegui com, conviver muito com a minha família com meus avós comecei a tocar piano que eu nunca imaginei que eu fosse tocar melhorei meu violão você nunca que eu tinha também tocado piano? nunca tinha tocado aprendeu nisso Apre... aprendi num, num aplicativo aprendi tentei aprender, aprendendo <risos> <risos> você falar que eu toco <risos> mas é, é tentar encarar a vida com, com outros olhos assim e acho que algo que também deu um clique assim foi foi tentar é, abrir um pouco os horizontes, né, começar a ler sobre outras coisas, começar a conhecer a história de vida de pessoas que passam por coisas muito piores do que uma suspensão num esporte, né, tem gente que, poxa, perde familiar, tem gente que está passando doença terminal, tem gente que passa fome, tem gente que não tem, né, uma casa, então assim, tem muita coisa pior e às vezes eu olhava para essa situação e falava, cara, isso aqui não é nada, tipo, é um são, é um momento, é, um, é uma pedrinha no seu caminho e eu... Eu não tinha uma, um pingo de dúvida que eu ia voltar, assim. para mim Era duro porque eu não sabia a data. Eu nunca, uhum. eu não, eu, deu dez meses, mas eu fiquei um ano e três meses por causa da pandemia. E durante esses meses, eu nunca sabia quando era. Então, eles falavam que eu podia ser até quatro anos. Então, isso que me deixava um pouco assim. Mas eu tinha muito claro que eu ia voltar. Eu sempre soube onde é meu lugar, eu sempre confiei muito em mim. E era só eu segurar a barra mentalmente. Então, só. Era duro, mas é, foi o que eu... Tinha de melhor ali no, no momento mesmo. Tem que fazer
0: uma parada agora, não tem jeito. É, o próximo bloco ainda tem é, boas coisas reservadas para você. Perguntas daqui e perguntas gravadas também. O Bora da vez com Biadad, vice-campeã da Austrália Open. Volta já.
4: Oiê, é, vim aqui te fazer uma pergunta. É, eu queria saber o que você quer deixar de legado no Brasil e no tênis feminino. É, o que você quer que as pessoas
1: lembrem quando elas ouvirem seu nome? Essa Ai, foi acredito. tua dupla, né, Bia? Porra, essa aí sim foi parceira. <risos> essa aí é dupla dentro e fora da quadra. A Ingrid, nossa, a gente é irmãs, praticamente, né? Ela, ela tá até jogando agora os torneios 25 mil que estão tendo. Ai, Gri, fiquei muito feliz que ela participou. O
0: <risos> que, que você quer deixar de legado?
1: É... Acho que... Fazer as meninas acreditarem, fazer elas verem que pô, se a Bia, né, nascendo em São Paulo, onde né, a gente sabe que o Brasil não tem tanto é, tantas jogadoras mulheres, né? eu não tive uma referência, eu tive a Teriana muito próxima, mas com um estilo de jogo diferente, né? teve a Maristela, teve a Dada, enfim, tiveram outras tenistas, mas muito distantes de mim. E que se eu conseguir, e que eu conseguir, né, de alguma forma... Planejar, fazer a minha equipe, seguir atrás do meu sonho, fazer isso ser possível, que elas também podem, que elas, é, né, se você realmente tem um sonho, se você realmente sabe o que você quer e, 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 e tem possibilidades, né, por exemplo, patrocinadores que te ajudem, que uhum. sem eles é impossível, uma equipe que esteja atrás de você, e se você realmente viver cada dia né, 100% intensamente para isso, as coisas elas cedo ou tarde, elas, elas acontecem. Assim. Então, é muito mais uma questão de te dar tempo ao tempo, de criar as oportunidades, que uma hora se uma hora se agarra. né Então, é, eu deixaria essa mensagem assim de, de acreditar mesmo Sim. e de saber que é muito trabalho, mas que vale a pena. Tem
0: quatro minutinhos, eu quero que o Silvio e o Narginho ainda façam
3: pelo menos uma Bora. pergunta a cada um. Então, é não saque e vou ler agora.
0: Bora,
1: tá? não vou falar muito. Silvio, por favor.
3: <risos> Vamos lá, vou tentar ser rápido. A Bia falou uma coisa aí que me chamou muita atenção. Uma coisa que acho que me incomoda um pouco no tênis feminino é as meninas vão muito para os pontos o tempo inteiro e tem muito pouca variação. E a Bia, percebendo ela jogando, ela está buscando esse caminho, ela está buscando o caminho da variação. Eu acho que a dupla pode ajudar isso. E um outro ponto é na questão de não tentar definir sempre, tentar fazer a menina perder o jogo. Ou seja, você vai para o ponto, você tem convicção você ataca, você força, mas você não vai a linha, você tá forçando, fazendo ela errar é. e isso eu acho que tá um pouco embutido dentro de você nessa mudança para esse novo ano, tô certo?
1: Sim, sim, Silvio com certeza, é, nesse, nesse último ano, eu busquei um pouco mais de constância, né, eu sei que de bola, de peso de bola, acho que são poucas as meninas que têm o que eu tenho de, de punch, então eu colocaria ali 10, no máximo 20 meninas, e quando você começa a ver e assistir elas jogarem, você vê que não é sobre isso, não é sobre bater na bola, não é sobre quem bate mais forte, e não é sobre quem pega e busca a linha toda hora, então eu tô buscando ser um pouco mais constante mesmo, algo que eu fiz, né, que não sei se vocês repararam, eu acabei trocando minha raquete também, eu jogava de clash, que solta um pouco mais, então isso também muda. E essa raquete tá, nossa, tô super à vontade para meter a mão na bola e ela, meu, ela, ela é super boa. Então, acho que isso também é um fator que joga vai querer saber qual
0: é a, a raquete atual.
1: Eu tô com a Blade. Uhum. Eu tô com a Blade e eu tava jogando de Clash, que qual a Clash, clash solta para caramba. Uhum. E aí eu mudei ali, dois dias antes, eu cheguei na Austrália, chegou as raquetes novas, aí ah, você vai mudar? Vou mudar. Tô convicta, já tinha experimentado ela aqui em São Paulo, tinha gostado, falei bora. <risos>
2: Bia, é, eu queria voltar num. talvez o um jogo mais maluco que você já tenha jogado. É, um jogo contra a Pliskova lá em Indian Wells. É, um jogo praticamente num tornado. Nossa, Um vento absurdo. Você ganha o jogo. Eu queria saber o quanto uma realidade recente, fresca na memória, de torneios menores, de sofrimento, com uma estrutura completamente diferente, uma realidade completamente diferente, te ajudou a resolver aquele perrengue para ganhar aquele jogo.
1: É muito louco isso, porque a gente tá, a, todo mundo que assiste jogo, às vezes fala, nossa, tá ventando, tá um tornado, as condições estão tá muito difíceis e tal. A gente tá em John Wells, jogando Master Mil na quadra central. Depois dos jogos que eu passei, meu, eu joguei em, em, em três semanas antes, eu tava jogando com um quadra de saibo com pedra, buraco no meio, vento, é. joga com chuva, a linha tá molhada, o hábito fala, não, continua. O tornado virou. Então, a assim, brisa. Você passa tanto perrengue que eu é. acho que as pessoas estavam enxergando aquele cenário, um cenário tão difícil. E pra mim, aquilo ali, depois de tudo que eu tinha passado, eu falei, meu filho, com a chance de eu, de eu dar um ponto de graça nessa situação? Porque eu tava muito forte mentalmente, assim, eu tava muito tranquila, eu tava muito. Fava muito claro o que eu tinha que fazer, assim, a forma como eu tinha que jogar e eu sabia que naquele jogo, cara, ia ganhar quem lidasse melhor com com as condições, então eu já tive muitos jogos com vento, assim, e eu me dei muito bem, assim, então eu, cara, quando eu tenho uma condição dessa eu falo, é bom pra mim, assim, eu não penso em nenhum momento que é uma, uma condição difícil e eu acho que isso foi o que aconteceu, assim, eu simplesmente olhei para a situação e falei, cara, é uma oportunidade melhor para mim, e aí eu... Temos
0: um minutinho. É, você já, já disse várias vezes que o teu sonho é vencer um Grand Slam. Você também já declarou é, é, que o seu favorito, teu preferido é o Wimbledon, onde você ganhou da Muguruza. Agora, depois do vice-campeonato do Australian Open, Australia, o australiano está em pé de igualdade com o não para você ou não? Se for para escolher um para ganhar, você escolheria qual?
1: Eu ainda escolho o Wimbledon. porque eu já sonhei que eu ganhei o Wimbledon. Sonhou? <risos> mas. Não, eu gosto Alfonso, muito de. Lá... É assim que você se
0: lembra de detalhes? Foi contra quem?
1: Não, não lembro. Lembro <risos> que eu ganhei, assim, eu lembrava que eu tinha ganho, mas. A, o torneio da Austrália é demais, assim. Para os, a maioria dos jogadores acham esse torneio favorito, eles tratam muito bem os jogadores, eu acho que por ser muito longe. Eles têm até essa necessidade, porque é muito caro ir para lá, é muito longe, então é muito gasto. Eles ajudam muito os jogadores. As facilidades são incríveis, assim, é né, desde o transporte, alimentação, hotel, assim, eles te fornecem tudo. É tudo de alta qualidade, eles são super atenciosos, um povo super educado. Mas o Wimbledon é um charme, assim, eu acho aquele lugar é absurdo, assim, é surreal, eu acho muito bonito. E, e para mim ainda é o meu favorito. Hum,
0: legal. Muito obrigado. Bia pela entrevista passou de pressa demais. Você fala bastante, mas é assim que é bom. O Bola da vez é feito para isso Nossa. mesmo. Obrigadíssimo Silvio Bastos, valeu mesmo valeu. ter você por perto. Obrigado, da um abraço. Vez no Bola será a primeira de muitas oportunidades. Tenho certeza absoluta disso, Narda. Narda, semana que vem também você vai quando o programa for exibido pela primeira vez. Você vai estar em Dubai, ele vai estar em Los Angeles, vai estar nos Estados Unidos Nossa, narrando o Super Bowl. Demais, falou esporte. Legal. Obrigado pela companhia nessa última hora. Tchau.